0: Cada momento era una oportunidad
1: y había que aprovechar la oportunidad. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba somosempréndete, para estar conectados con todo nuestro contenido. El episodio de hoy lo traemos gracias a un especial que estamos haciendo con la Cámara de Comercio de Cali y Estratec. El episodio de hoy lo grabamos en vivo en un evento que hicimos en alianza con la Cámara de Comercio de Cali y Estratec. Hoy estamos con Guillermo López, CEO y fundador de Compunet. Guillermo es de esas personas que ha logrado ver las oportunidades en el mercado para sacarles todo el jugo posible. Y lo ha hecho muchas veces en el mundo de la tecnología, con algunos fracasos y muchos éxitos. Tanto que para este momento él ya es un maestro del intraemprendimiento. En esta charla con Guillermo nos contó las historias que hay detrás de todos sus proyectos y la forma en la que ha pasado de ver un problema a solucionarlo.
0: Yo tuve la oportunidad de llegar muy arriba dentro de unas compañías grandes y tener muchas posibilidades allí, pero algún día tomé la decisión que lo mejor que podía hacer era independizarme. Siempre dije que iba a ser independiente, eso siempre. Y cuando yo entré a trabajar en la corporación, yo les decía a los de la corporación, yo algún día voy a ser independiente, no sé de qué, no sé por qué, no sé de dónde, pero alguna gana. Cuando trabajé en ya me decían El Paisa, decías vos vendés cualquier cosa, vos a hacer. dije yo bueno, todas las ventas era como el modelo, y vamos a mirar. Y tecnología porque fue una oportunidad, era un buen negocio en el momento. Entonces dije, este negocio tiene esto. Y uno llega a, a, al mundo a pensar que, que hay que aventurarse. Eh, era soltero, no tenía mucho riesgo, tenía unos pequeños ahorros, y vamos. Y, y cuando me fui de allí, dije, ¿puedo regresar otra vez? Me dijeron, sí, claro, cuando quiera regrese.
1: La independencia es de esas ideas que uno no sabe de dónde salen, pero que da vueltas y vueltas en la cabeza. La diferencia es que algunas personas no se pueden quedar tranquilas hasta hacer algo al respecto, y Guillermo tenía muy claro que le tocaba seguir esa voz en su oído.
0: Era un momento en el, en el, en el mundo de que las computadoras, las, las, las PCs salieron al mercado, había una oportunidad, uno viene de familia paisa, negociantes, nos gusta, y era, y era un buen negocio, era un negocio interesante. Yo conocía a mucha gente en valle yo estaba en el área comercial de valle al frente de esto, y conocí mucha gente. Entonces la gente decía, todo el mundo decía, necesito comprar computadores, ¿dónde lo puedo comprar eso? Y dije, hay un buen negocio, conozco a la gente indicada, conozco a los que compran, conozco eso, y arranqué por ahí. Y fue un buen negocio, no tenía el capital para arrancar, un tío mío. Me dijo, le dije, vení, préstame la plata y yo te la devuelvo. Me dijo, dale, te lo presto. Y se la devolví 30 días después. Entonces conseguí y de ahí nació toda esta idea. Mi suegro trabajaba en Miles, era el presidente de Miles. Y una vez yo, cuando yo le dije que me iba a dedicar a hacer eso, me decía, vos vas a llegar a ser presidente de ese banco, ¿por qué te vas a ir? Yo le decía, porque es que no, yo no soy banquero, no, no, no me interesa. Y entonces yo le decía, me decía, Vas a a vender un computador, lo va a comprar alguien y eso le va a durar como la nevera 40 años. ¿Cuándo volver a comprar un computador a alguien?
1: Cuando alguien está abriendo nuevos caminos y haciendo cosas que todavía no son normales, las dudas de los seres queridos siempre van a estar ahí. Un emprendedor tiene que aprender a ser selectivo con lo que escucha. Por ejemplo, Guillermo decidió escuchar al mercado y no a las dudas. Con todas las empresas buscando computadores y poca oferta, pues había una oportunidad de oro.
0: El negocio era, era fácil, era un negocio de venta de cajas, o sea, entonces yo compraba, no, no, no se vayan a asustar con lo que les digo, yo compraba computadores en Miami a 1500 dólares y los vendía a 10000, entonces era un buen negocio. <risa> era un buen negocio, así se arrancó esto, así arrancamos sí. eso. Y era, y era un negocio comercial, era un negocio de cajas. ¿Qué pasaba? En ese momento era el, era el gobierno de Belisario de Tancourt hubo un cierre económico grandísimo se acabaron las importaciones en Colombia no había forma de traer nada de Estados Unidos y IBM que acababa de lanzar su PC dijo yo no tengo cómo hacer eso y además estoy sobrevendido en Estados Unidos entonces nosotros, yo me fui a Alincomex y les dije a los de hola uno no puede traer computadores, no, están prohibidos es de previa y están prohibidos ¿y cómo puedo hacer? no, no hay forma bueno y me senté con una con una, con una compañía de, eh, de aduanas y le dije yo al tipo Puedo traer partes de computador, es libre, puedes traer partes de computador. Entonces, compraba el computador completo en Miami, lo desarmaba y lo importaba como discos duros, poder board, Ay, cajas, eso. Llegaba a Colombia, lo armaba y lo vendía. Yo nunca lo traje de contrabando, siempre lo traje legal. Los otros lo traían de contrabando, entonces yo sí podía dar una factura, yo sí podía entregar eso. Y Entonces, ¿quién eran mis clientes? Colgate, Home Produce, Squibb, eh, eh, todas las multinacionales eran mis clientes. Y yo les entregaba el producto que IBM no les podía entregar, que eran los PCs. Una anécdota es que alguna vez le vendí un PC a IBM. (risa) Porque ellos no lo podían traer y ellos se comprometieron en algún proyecto de Mapis o de alguna de esas cosas en entregar un PC. Y como no lo podían traer, yo se lo vendí a IBM para que se lo entregara al cliente. Entonces, esas son cosas que, como te digo, son cosas que se van dando van funcionando, sí. eso. entonces era muy diferente, era fácil vender en esa época, el margen era gigante, todas esas cosas eran fáciles. Pero todo negocio se va madurando y se va complicando y ahí empezás a tener que ya los márgenes no son tan buenos, que el negocio no es tan bueno, que tenés que realmente ofrecer cosas nuevas en el mercado para poder, para poder seguir en el mercado sentado. Y en el mercado empezamos a mirar que llegaban las redes, no existían redes, en Colombia no, eso era una cosa rara, y, y uno de mis clientes era Colgate, y yo fui a Colgate y les dije, oiga, qué tal si montamos una red aquí de, de, de Nobel, hagámosle, y montamos esa, y vimos que eso era un buen negocio, y montamos redes en Colombia, y así fuimos evolucionando, íbamos como un paso adelante de lo que, de lo que hicimos, uno, uno decía, bueno, si yo cambio esto, qué va a pasar a futuro, y, y yo les digo, en la vida he visto morir, Muchas generaciones de compañías, eso es la realidad, o sea, y cada cada evolución, cada ola de estas de la tecnología nos iba marcando que teníamos que estar un poco más adelante, siempre teníamos que estar un paso adelante y eso hoy todavía lo manejamos, todavía lo manejamos de esa manera hoy porque si en tecnología que que fluye tan rápido no, no cambias, te cambian.
1: En la cultura popular del emprendimiento está esa idea de construir empresas para 100 años. La realidad es que la adaptabilidad y la flexibilidad son la clave para hacer eso. Eso significa estar siempre alerta a nuevas oportunidades, iterando, evolucionando, porque, pues, la terquedad y el ego pueden ser mortales. Claro, todos los mercados van madurando y se va volviendo más complejo mejorar e innovar. Ahí está el reto más grande. Pero también esta es la ventaja más grande, porque las restricciones son la madre de la creatividad.
0: En el año 90 trajimos las redes, en el año 95 trajimos a SAP. Fue algo muy, muy, muy simpático porque yo digo que las uno las, las oportunidades las encuentra en los aviones. Sí. Y créanme, es en los aviones. Para ser distribuidor de HP, en el año 90, venía en un vuelo Cali, Miami-Cali y el avión, el, vuelo, el avión se dañó y me montaron en un vuelo Miami-Bogotá-Bogotá-Cali. Y en el avión la persona que estaba al lado mío me preguntó usted qué hace, yo le conté y él me contó que él venía a ser el primer gerente de HP en Colombia. Esa noche fui distribuidor de HP. Cinco años después, en el 95, nosotros éramos el proveedor de Navisco Royal en Palmira y ellos empezaban a, a evaluar, comprar un ERP. Bueno, la palabra ERP me sonaba a mí marciano, era una cosa rarísima. Pero el gerente de esa época era una persona que había sido gerente de Compaq. Y entonces el tipo, me nos pusimos amigos y me dijo, te quiero invitar a que mira es cómo evaluamos un ERP, miramos esto, todo. y digo, bueno, yo me siento allá y yo me sentaba en el comité de evaluación a escuchar esto. Y ahí conocí a sap A diferencia de los otros, todos llegaban con camiones, eh, sistemas IBM AS400, no sé qué, para hacer una demo. El señor llegó con una PC y y pretendía, nos dijo, me voy a conectar desde aquí a Alemania en una línea de teléfonos de Palmira, conectarse a Alemania en vivo y hacer una demostración en vivo. Nosotros todos nos reímos, todos los que estábamos en las mesas de regreso, si aquí una llamada a Cali no sale, ¿qué vas a hacer eso? El tipo se conectó, estuvo cinco cinco horas haciendo una demo y funcionó. Y cuando yo salía de, de Palmira para Cali, el señor estaba esperando un taxi en Palmira de saco y corbata a las 12 del día, 40 grados. El pobre, el pobre estaba cocinando y yo le dije al tipo, venga, yo lo llevo con mucho gusto. Entonces el tipo se montó conmigo. Yo le conté qué hacía, porque me dijo usted, ¿qué hace sentado en esa mesa? Le dije, ¿yo ¿qué hago? Yo soy el proveedor de Hardware de ellos. Y el tipo, entre Palmira, dicho, pasando por el aeropuerto y el hotel intercontinental que lo dejé, me dijo que mi vida como compañera de dos años, en dos años estaría quebrado. Yo dije, pero este tipo lo traigo con aire acondicionado, lo siento aquí. <risa> y me dice eso, no, me está, va a matar. El tipo sí. está loco, bueno, yo lo vi en el hotel, yo le di una tarjeta mía y el tipo como a las 4 de la tarde me llama y me dice, lo quiero invitar a cenar esta noche. Entonces yo le dije, listo, y lo llevé a Cali Viejo y lo fuimos a cenar y eso. Y entonces yo me dijo, me dijo, yo he sido muy osado, era un portugués, hablaba un buen español. Me dijo, yo soy osado en decirle lo que le estoy diciendo, pero yo le digo, ¿por qué? Porque yo vengo de ser el vicepresidente de tecnología de digital a nivel global entonces okay. ahora trabajo para SAP y le quiero decir el negocio del futuro se llama servicios si usted no está en un negocio de servicios no está entonces yo le dije bueno sí pero yo hago esto en Colgate yo le manejo el gel de esa Colgate le manejo el gel de esa esta otra compañía le hago eso bueno esos servicios venga entonces el tipo llegó y me dijo en la comida se volvió larguísima le enseñé que era una lulada hoy hoy todavía él vive en Miami me pide que le lleve lulos para hacer lulada <risa> eh, le dije que la duda envenenada era buena <risa> todas estas cosas y él, él me dijo, te voy a ayudar a hacer un cambio hagamos un intercambio yo te ayudo, tú me ayudas a conseguir clientes de SAP y yo te ayudo a que entres en el mundo y aprendas de esto, porque este es tu futuro le dije, hágale, vamos, vamos para adelante hicimos eso para el año 2000 habíamos vendido 61 compañías en Colombia con SAP Entre los dos, para el año 2000. De ahí nació el tema de SAP. Nosotros hoy somos el más grande distribuidor de SAP en la región norte y eh, hemos evolucionado con ellos de una manera increíble.
1: Uno tiene que vencer la timidez y atreverse a echar el cuento en todas partes. Ser mezquino y mala gente cierra más puertas de las que uno cree. De aquí en adelante, SAP es una parte muy importante de esta historia. Entonces, pues aquí va un poquito de contexto. SAP es una multinacional alemana con soluciones de software empresarial. Hay herramientas para administración y coordinación de todos los elementos de una empresa, como pagos, servicio al cliente, bases de datos y muchas otras. Además, es muy customizable y ha sido un estándar de la industria desde hace años, especialmente en las compañías más grandes. Y piensen que estamos hablando de 1995, cuando el gran boom tecnológico estaba solo en su infancia.
0: Eh, SAP en el año 2002 resuelve que ya no va a vender directamente todo, sino que va a tener, una, una, va a tener eh, canales, yo fui el primer canal en Latinoamérica y empezó un modelo que se llamaba microverticales. O sea, SAP tenía 21 modelos de industria que estaban prehechos. Y dijo, yo, hay, hay modelos de industria que nosotros no vamos a estar nunca, no que, no, por, porque no es negocio, porque no los vemos, por toda esa cosa. Y nosotros empezamos a mirar cuáles eran aquellas industrias que veíamos interesantes. Pero la más interesante era agricultura. Estábamos en el Valle del Cauca, teníamos los ingenios, todo eso. ¿Quién era en ese momento, en el año 2006, en nuestro, eh, el presidente del grupo Riopay la Castilla, era Bernardo Quintero, había sido compañero mío en Corfivalle y me fui y le hice una propuesta ve te monto esto en los ingenios montemos una y hagamos, construyamos una vertical aquí y montamos una solución que se llamó Mayagri eso era en el mundo SAP cambiar todos los paradigmas, ¿verdad? era hacer algo empaquetado, poner todo ese tipo de cosas y eso no funcionaba en ese mundo y ahí nació Mayagri, me encontré con Más de 41 instalaciones en 26 países. Resolvimos que ese mercado era interesante, era un mercado global, nosotros no teníamos la capacidad y salimos y lo vendimos. Ahí fue donde dimos un paso gigante en aprender un negocio diferente.
1: Muchas veces vemos que alguien es un apasionado de un tema y que quiere hacer empresa con eso, pero no encuentra esa idea para poner a rodar. Y una manera para encontrar buenas oportunidades es revisar lo que no están haciendo los grandes de ese mercado. Es más, seguro que ahí se pueden hacer muchas cosas, como ganarse a la gente que está descuidada y llena de necesidades. Y pues nadie está contando, pero Guillermo ya nos ha mostrado más o menos unas cuatro veces en las que ha hecho algo totalmente nuevo desde ceros. Y todavía queda más.
0: MAI es un proceso de SAP para todo lo que eran sus soluciones. Entonces el MAI era, creemos un proyecto de salud. Pero el mundo de la salud es un mundo raro, eh, difícil, grande sí. y empezamos a mirar cómo hacerlo. Y hoy tenemos esto, hemos hecho en Perú, en Ecuador, Colombia, República Dominicana, México, Costa Rica. Eso. Entonces, es una solución, para nosotros es nuestro negocio futuro, nuestro negocio futuro es de salud, definitivamente nuestro negocio futuro es salud.
1: Viendo la variedad de mercados en las que Guillermo ha entrado, parece que fuera a lo loco de un lado para el otro, cuando la realidad es que hay mucho estudio y evaluación de por medio, porque en Compunet se ha reunido un equipo de altísimo nivel con las personas más adecuadas para cumplir con cada objetivo.
0: Alguna vez SAP nos invitó a una feria en Hannover, en, en Alemania, y ahí, en ese, en ese cubículo que estábamos, había una chocita y un morenito adentro con, un, con una BlackBerry. Esto es un tendero de África, lo trajimos de África, cogimos su tienda y la armamos aquí. Y dije yo, ¿y él quién SAP? Eso sí me parecía interesante. dijo, no, él no, pero él compra a través de una aplicación hecha con SAP. Entonces dijimos, ¿cómo transformamos esto en un modelo interesante? Entonces vinimos, nos sentamos y analizamos cómo era el negocio, nos metimos en el negocio de la tienda, pero lo mirábamos como un modelo logístico, ¿cómo podemos hacer un modelo logístico? Y entonces... Nació, aquí primero hay que ponerle nombre, entonces se llamaba my logistic para que veas como aquí todo con los My, sí, todo el my, el my, my, todo. my, 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 My para todo. Era sí. cortando galletas. Y <risa> t- sí. My Logistic. y era como, ¿cómo podía hacer yo ese proceso de tomar el pedido, entregar el pedido, cobrar la plata, todo eso? Y empezamos a mirar esto con interés, tenía forma, tenía esto, pero había que meterle como, como, como sabor, esto no tenía como sabor. Nosotros en ese momento estábamos implementando SAP en la 14, y el gerente de la 14 en este proyecto era Gustavo, Gustavo Cardona. Y un día le dije, vení, mira este proyecto, te interesa y mirémoslo?" Y él me dijo, listo, vamos a mirarlo. Lo miró y me dijo, me gusta. Le dije, bueno, oh, sos socio. De una. De una, sos sí, socio. Nazco. 10% de esta compañía es tuya. Aquí está. La primera cosa que hizo fue, le cambió el nombre. Ok. Ahora se llamado? llama TAT. TAT. ¿Por qué? Por el tienda-tienda. Los que trabajan en el negocio de distribución conocen eso, tienda-tienda. En Colombia hay 600 mil tiendas de barrio. Entonces dijimos, vamos a mirar ese proyecto, venimos con ese proyecto eh, con Gustavo hace dos años y medio. Y bueno, hoy estamos en 8 mil tiendas en Colombia y la idea es que en el tercer año de este proyecto vamos a llegar a 150 mil tiendas en Colombia. Entonces con Gustavo empezamos, pero Gustavo decía, esto hay que meterle tema social, Eh, realmente la gente donde están los tenderos son los que compran más barato, más caro, son los que les cuesta más el dinero, el tendero tendero es un un influenciador dentro de la comunidad, esto hay que darle otro motivo y empezó a darle un cambio a esto gigante, un cambio gigante, entonces hoy le damos crédito, tenemos una cosa que se llama billetera virtual, le damos crédito al, al tendero, Hoy estamos empezando ya que el tendero le dé crédito, en vez de fiarle, le dé un crédito al consumidor final. O sea, estamos en un proceso de cambio, todos los días cambian y hoy les puedo decir que es una compañía que en este momento está siendo evaluada como un unicornio.
1: Algo muy clave en esta historia y que tienen en común muchos unicornios cuando nacen es esa pregunta de ¿cómo transformamos esto en un negocio interesante? Porque uno puede empezar con ganas de cambiar el mundo, y sí, se puede, pero si no está integrado con un modelo de negocios rentable, el cambio va a durar muy poco. Y encontrar al miembro clave del equipo que le pueda dar el sabor al proyecto no tiene precio. Buscar nuevos socios siempre será un riesgo que a veces toca tomar por el bien de la empresa.
0: Nosotros somos el segundo facturador o el tercer facturador electrónico más grande de Colombia hoy, hoy en día, entonces hoy vienen los bancos con el problema de la factura de la factura electrónica con los factoring eso sí. entonces lo que empezamos a montar, montamos una vaina que se llama e-factoring con, con tres bancos en Colombia estamos trabajando en esto para entregarlo ahorita el 1 de enero y poder hacer factoring en la nube
1: y asimismo mismo ese es otro bebé de Guillermo que va por ahí caminando tranquilamente
0: el cuarto emprendimiento para contestarte la última que faltaba ¿qué pasa? y esto es Cali ¿Qué encontramos nosotros en Cali? Muy chévere, si ustedes se ponen a mirar, de las 10 compañías de tecnología más grandes de Colombia, cinco están en Cali. Carvajal, eh, nosotros, Ciesa, Open, Open. Estamos en Cali. Estamos en Cali. Y las otras están dos en Medellín, dos en Bogotá y una en Barraquilla. Entonces, tenemos todo este potencial y en Cali no hay un data center. No existe. Los data centers de Cali dan pena. Entonces dijimos, tenemos que traer acále un data center, tenemos que montar un data center, tenemos que hacer algo importante aquí y fuimos y conseguimos quién era un en el mundo de esto una compañía eficiente global en montar data center, pero no los data center americanos, esas cosas gigantes, no, sino eficiente que realmente funcionara y encontramos una compañía en Luxemburgo experta en hacer eso. Nosotros de este momento en Zona América, en el sur, estamos montando el datacenter más moderno de Latinoamérica, de, en sociedad con esta compañía de Luxemburgo, y vamos a hacer el datacenter alterno de Colombia. O sea, eh, hay una norma internacional que dice que el datacenter principal de las compañías, el alterno debe estar a 100 millas del datacenter principal. Cali cumple ese requisito y lo vamos a tener en Zona Franca.
1: Con este cuarto emprendimiento podemos ver ese método que Guillermo ha implementado para sacar todo esto adelante y con éxito. Lo primero es informarse e investigar sobre el mercado, buscar los detalles cruciales que tienen vacíos. Con eso se puede formular una solución y empezar a evaluar la viabilidad con el costo de ponerla en marcha. Después, pues claro, salir a encontrar los socios perfectos para hacer esto realidad. Los últimos dos elementos de este método son los más importantes y hacen toda la diferencia.
0: Hay que predecir el futuro, se lo digo con sinceridad. El futuro hay que predecirlo. El negocio, ¿por qué nosotros estamos en el mundo de la salud? Hay dos industrias en el mundo que no se van a morir nunca. El día que se muere el último humano, dejarán de existir. Alim- comida y salud. El, el tema es que uno, la gente trata de crear un negocio y espera que en un año le dé utilidades, sea una maravilla y entonces listo, ya. Y si no, entonces se retiran y montan otro. Para mí eso es un error, una idea para que nazca, madure y eso toma años, eso es otro okay. tema. Eso no es de un día, eso es de, esto de años de probar, de hacer, de mirar, de conseguir a las personas, a las personas claves.
1: Para terminar, queremos darle las gracias a Guillermo por mostrarnos que uno sí puede hacer todo lo que se le ocurra, con recursividad y un paso adelante. Esperamos que este episodio les haya servido de algo. Si así fue, compartan nuestro contenido. Al final nuestra misión es que más personas nos escuchen y que sean más personas las que encuentren inspiración útil. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Escríbanos y cuéntenos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos hacer mejor. El número es 317-316-9196. Lo repito, 317-316-9196. Esto es Empréndete, una marca de naranja media. Gracias por escuchar.